0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Compromiso minero. Mazda BT50 diseñada para inspirar. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. E Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días Les damos la más cordial de las bienvenidas A esta edición de Duna en Punto En jornada de día viernes El 4 de noviembre del presente año Un día que ya amanece acá Y luz natural en la capital del país Así que saludamos a todos quienes nos escuchan En Valparaíso, en Concepción, en Puerto Boni También en todas las partes del mundo A través de Duna.cl Y nuestras plataformas eh, donde no solamente nos pueden escuchar, también ver a través de nuestro streaming. Es viernes, fue una semana corta, pero intensa, y seguirá siendo intensa a raíz de lo que se viene este fin de semana en materia política por lo pronto. Sobre todo porque, bueno, conocimos esta semana el, la reforma de pensiones presentada por el gobierno que va a entrar ya a discutirse la próxima semana en el Congreso. Y hay muchos que anticipan qué podría pasar respecto a si efectivamente hay piso político para que siga avanzando esta reforma, cuestionamientos varios, preguntas todavía, muchas eh, sin responder, que eh, vamos a ir desmenuzando en el transcurso de este programa. Hay conclave también el próximo día domingo, conclave en Cerro Castillo del de, oficialismo. Eh, llegarán con acuerdos para ver cómo avanza el programa de gobierno del presidente Boric y sobre todo con un tema que todavía está pendiente. ¿Qué va a pasar con la presidencia de la Cámara de Diputados? Esto a raíz de lo que pasó esta semana también. El Partido Comunista que desistió de, de seguir con la candidatura de la diputada. Carol Cariola, son no pocos los temas que todavía están eh, abiertos para lo que se viene en las próximas horas. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien,
2: ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues? Estoy feliz porque terminó la semana ah, corta,
1: muy patuda. corta, pero que muy intensa. Pero muy patúa, además.
2: Patúa, y además, además de cuatro días de vacaciones, bien sí, patúa de tu parte. <ríe> muy patudo. No, no, sería muy patudo decir que se me hizo larga, ¿verdad? Eh,
1: ¿no? Pero se hizo bien larga, estuvo muy. Que es, muy que, intensa. es que pasaron
2: muchas cosas. Así pasaron es. varias cosas que les vamos a estar contando. Oye, eh, a esta hora hay 9,2 grados de temperatura y se espera para esta jornada una máxima de 26 grados por lo menos en la región metropolitana un poquito de cielo nublado durante la tarde mientras que en la región de Valparaíso donde nos escuchan en la 104.1 esperan para esta jornada una temperatura máxima de eh, 16 grados y para el fin de semana extremas entre los 10 y los 18 saludamos a los que nos están escuchando en Concepción en la 90.1 esperan para hoy extremas eh, de, 10, un extrema de 16 grados y para el fin de semana entre los 11 y los 17. Mientras que en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, esperan una temperatura máxima de 20 grados en esta jornada, cielos soleados.
1: Vamos a cerrar la semana con la presencia de Nicolás Vergara acá en Duna en Punto y también con nuestros infiltrados. ¿Cómo no, hoy día estamos con Gloria Faúndes, la editora general de La Tercera, que nos viene a contar qué viene después de Carol Cariola. La, la diputada del Partido Comunista eh, que... En algún momento sonaba para ser presidente de la corporación. Bueno, se desiste su partido, acusan Beto. ¿Qué va a pasar de aquí el lunes? El lunes debiera votarse y nos viene a contar todo eso, Gloria Fagundes, qué va a pasar con la testera de la Cámara de Diputados. Y también estaremos con Leslie Ayala, la coordinadora de policías y tribunales, que nos trae las 24 horas claves para la libertad de Juan Emilio Cheire y también los últimos cuatro meses de trabajo que todavía le quedan a la jueza de hierro, Romy Raderford. ¿Caerán más verde olivo? Es la pregunta que nos viene a responder Leslie Ayala, otra de nuestras infiltradas en esta jornada de día viernes. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 ya con 3 minutos. Así arrancamos esta edición de Dura en Punto y le presentamos nuestros titulares.
2: El expresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, se abrió a un acuerdo con la oposición para poder resolver la presidencia de la testera. Sería una buena señal, afirmó el parlamentario tras la renuncia de la comunista Carol Cariola a la postulación. Según el presidente saliente de la corporación, existe la posibilidad de abrir una conversación con la, para la constitución de un nuevo acuerdo que sea esta vez más transversal. Eso definitivamente sí jugó. La ministra del Interior, Carolina Toá, respaldó así la acusación de Carol Cariola de misoginia, anticomunismo y violencia política. La titular del Interior se refirió al frustrado arribo de la parlamentaria comunista a la testera de la Cámara. Se firmó un compromiso de respaldo mutuo entre las distintas fuerzas políticas y cuando llegó la hora de cumplirlo respecto de ella, se ocuparon distintos argumentos, sensibilidades para incumplirlo, reclamó la ministra del Interior. El Tribunal Supremo de la DC suspendió la militancia de Fuat Chaín luego de su apoyo a la opción del rechazo en el plebiscito. En concreto, el fallo de la entidad apunta al ex convencional graves faltas a la disciplina partidaria al haber desconocido el acuerdo ya referido de la Junta Nacional y haber trabajado públicamente por la opción contraria. Y un nuevo refuerzo en el sistema de salud, los médicos especialistas aumentan más de 11% en dos años. Según cifras del Ministerio, en 2021 se registraron 3.000 doctores más que en 2019. De acuerdo a los expertos, este incremento atenúa gravemente el problema de las listas de espera, pero no lo soluciona. La TAM sale de la ley de quiebras de Estados Unidos tras 892 días en mayo de 2020. La aerolínea acudió a los tribunales debido a los severos impactos de la pandemia en su negocio. Este año espera recuperar el 85% de sus operaciones prepandemia. El 15 de noviembre los accionistas elegirán nuevo directorio. Y en materia internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que muy probablemente lanzará su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. En un evento de campaña en Ohio, Trump dijo a sus seguidores que se preparen para una posible candidatura suya a un segundo mandato.
1: Tengo cinco. Ya pues María José Soto, vamos al detalle, las eh, informaciones de esta, de esta semana decíamos intensa, corta, pero se vienen también días bien intensos, sobre todo porque es casi... Seguro que la próxima semana va a ingresar o va a estar entrando al Congreso. La reforma de pensiones anunciada esta semana por el presidente Gabriel Boric en cadena nacional y desde el Ejecutivo siguen, entre otras cosas, desplegando además a los ministros para eh, que entreguen detalles de esta reforma e insiste también que van a sacar a Chile del extremo en el cual se encuentra en materia de pensiones. Otros incluso han dicho que efectivamente es una una reforma que, que no solamente tiene que ver con un aumento en las pensiones para eh, quienes están a punto de jubilarse, sino que también pensando en el futuro de los jóvenes y en los futuros de, eh, de la clase media de este país, que no ha tenido buenas pensiones en los últimos 30 40 años. Y, y el punto radica justamente a propósito de los años que, dicen muchos, se trata de un resumen de, del debate que se generó, por ejemplo, en la primera aproximación de una reforma de pensiones que hizo la expresidenta Michelle Bachelet, y también recoge también algo del debate de lo que se generó cuando en la segunda intención el el expresidente Sebastián Piñera también buscó la fórmula de una reforma de pensiones. Eso engloba, más o menos podríamos decir, un, un, de, un, de alguna forma lo que, lo que lleva este proyecto de ley al Congreso la próxima semana. Y de hecho ayer la propia ministra del Trabajo, Janet Cara, eh, detallaba que esta reforma seguramente va a tener eh, un debate parlamentario que va a ser bastante intenso. Pero ¿qué es lo que espera en el Ejecutivo? Es que este, este debate, que puede ser intenso, que tiene mucha discusión, pueda ser con altura. de de Miras. Esto no se trata de descubrir la rueda, decía ayer la ministra Jara, de lo que se trata es de sacar a Chile del extremo en el que se encuentra y llevarlo a donde está el 83% de los países de la OCDE, decía la secretaria de Estado. Sin embargo, la ministra también se mostró bien optimista como podría darse el debate parlamentario y tratar de consensuar o conseguir acuerdos. Eh, tomando en cuenta además que hay eh, posiciones bien encontradas de lo que ha dicho la, la, los, los parlamentarios de la oposición, al menos en esta primera parte, cuando han, han mirado los títulos más grandes que tiene esta reforma de pensiones y saber cómo se va a generar esta discusión en el eh, Congreso. Eh, ¿Qué han dicho en la oposición? Bueno, entre otras cosas, hasta ahora siguen reafirmando los reparos a esta iniciativa. Eh, reprocho, por ejemplo, también dicen que tiene un carácter muy ideológico y acusan que, de alguna manera, también esta reforma le mete la mano al bolsillo a los trabajadores. Incluso algunos sectores están pidiendo, María José Soto, dividir el proyecto,
3: que por una parte
1: se pueda discutir lo que tiene que ver con la pensión garantizada universal y por otro este nuevo modelo, este nuevo sistema de administrar y de llevar adelante una rentabilidad, por ejemplo, en los fondos de pensiones.
2: Bueno, a pesar de lo que tú planteas respecto de que del despliegue que han tenido los ministros en las últimas horas para explicar con detalle la reforma tributaria, en la oposición están en la espera de tener el documento para empezar mm. a, a ya darle forma y concretar su ofensiva pero han planteado varios reparos bien importantes y ya, como decías tú, están pidiendo específicamente eh, dividir la reforma previsional separando el alza a la la PGU de los cambios al sistema. Es parte de las diferencias porque en el contenido de esta propuesta, el Ejecutivo formula varios cambios al sistema de pensiones y plantea un aumento de la PGU, que es esta eh, pensión eh, garantizada universal. Y en estas dos dimensiones de la iniciativa hay conflictos donde se marcan las opiniones distintas en la oposición. En los últimos, en estas últimas diferencias están Chile Vamos, el Partido Republicano, también el, el Partido de la Gente, que tienen la postura de dividir la reforma entre el aumento de la PGU y los cambios al sistema de previsión algo que eh, rechazan en el oficialismo completo. De todas formas eh, una situación parecida pasó en el gobierno Piñera cuando se discutía la reforma previsional y la oposición del de tiempo pedía separar los cambios eh, al sistema de reforzamiento solidario. Por ejemplo, hay una opinión que plantea eh, Franz eh, Sauerwahn que es eh, diputado de Renovación Nacional, ¿Mm? que decía que eh, él sugería que el proyecto se separara para hacerle todos los cambios y ver montos y el resto de la reforma, que es mucho más larga discusión, se pueda hacer después. También, por ejemplo, Guillermo Ramírez, diputado también de la UDI de la Comisión de Hacienda, decía que el aumento de la PGU cuesta 0,7 puntos eh, eh, del PIB y él propone que se separe la PGU del resto del proyecto y que se llegue a un acuerdo rápido como recaudar 0,7 puntos del PIB. Eh, también diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, decía la oposición, dice que está de acuerdo con aumentar la PGU, pero hasta ahora hemos observado una derecha que ha buscado restringir que se ha opuesto a la reforma tributaria. Alberto Undurraga, que de hecho es, es presidente de la Comisión de Hacienda de la um, Cámara de Diputados, dice que es perfectamente posible tramitar el aumento de la PGU y, en paralelo, la reforma de pensiones de manera conjunta, en la medida en que en su momento estén los informes financieros respectivos. Acá lo que plantea eh, Undurraga es clave respecto de los informes financieros, del detalle de esta reforma uh -huh. que esperamos conocer ya la próxima semana.
1: Decía, va a poner todo su esfuerzo en tratar de conseguir acuerdos, Undurraga, que se presenta a la Comisión de Trabajo, por donde también se va a discutir esta reforma de pensiones, pero hay, hay cosas bien importantes ahí, sobre todo, si es que se busca separar la PGU, que está necesariamente eh, muy estrecha, muy entrelazada con lo que se está discutiendo hoy día también en, en el Congreso, que es la reforma tributaria. Eh, y lo segundo, ayer conversando acá en este mismo horario con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, hoy día la PGU está al 90%, y ella no descartaba que se aumente, que tenga una universalidad, la pensión garantizada universal, y que llegue al 100% de las personas es algo a lo que no se cierra el gobierno y era algo que estaban pidiendo parlamentarios de la oposición en tiempos pasados así que se viene una discusión bien intensa vamos a ver cómo, cómo se da este debate en el Congreso cuando esta reforma de pensiones ya comienza a ser discutida por el Parlamento 7 de la mañana con 11 minutos
0: Estás escuchando Duna en Punto.
1: Y sin duda este fin de semana será muy intenso a propósito de lo que estamos hablando en materia política, pero también porque hay conclave oficialista el próximo día domingo en Cerro Castillo, y antes de eso, porque ahí se van a discutir muchas cosas nos va a contar la José Soto en un ratito más de qué se trata esto. Pero antes de eso también tienen que llegar eh, presidentes de partido, los jefes de bancada, con, una, con un tema eh, disuelto o al menos resuelto que tiene que ver con la presidencia de la Cámara de Diputados luego que el Partido Comunista desistiera de ir con Carol Cariola como, como presidenta de la testera, presidenta de la corporación. Y en las últimas horas se menciona que Chile Vamos estaría de alguna manera sondeando eh, o masticando la idea de quedarse con la opción también de poder ser una alternativa para quedarse con la presidencia de la Cámara mientras que los partidos de gobierno aún todavía no se zanja esto, quieren postular para la presidencia y han desplegado también varios frentes de negociaciones apostando a tomar el control de la testera el próximo día lunes y se habla de un eh, diputado socialista que llevarían como candidato para que se quede con la presidencia de la Cámara, se habla del diputado Raúl Leiva que es un militante socialista con un perfil bien moderado, que además sería del agrado de los partidos de Chile. Vamos, y podría existir consenso respecto a esa materia, pero además, hay parlamentarios de la UDI, de Evópolis, de Renovación, Renovación Nacional Digo y también del Partido Republicano que se están sentando a conversar con el partido de la gente eh, para construir una mayoría que además deje fuera de la carrera a la coalición de gobierno. Eso se está zanjando, no del todo, pero se están acercando las posiciones vamos a ver qué es lo que pasa eh, y existe la posibilidad de que pueda quedarse a lo mejor no el oficialismo con la presidencia de la Cámara o se, se busque un nombre de consenso vamos a ver qué se resuelve en las próximas horas sobre todo porque eh, yo decía este domingo además hay cónclave oficialista y los partidos de gobierno no quieren llegar el domingo con este tema que no esté del todo zanjado, al menos limar Perezas, porque hay, hay posiciones bien encontradas respecto a lo que generó la salida o que el presidente asistiera con Carlos Cariola como presidente de la Cámara de Diputados.
2: Oye, a propósito de lo que tú mencionas, Rodrigo, el cónclave de este fin de semana, en general estas reuniones eh, que encabezan los presidentes con su, con su con el oficialismo, con los parlamentarios, senadores, jefes de bancada, son normalmente un desahogo. Son la posibilidad que pueda levantar la mano el presidente del partido, el diputado X, y decir, oiga presidente, usted no nos explicó este proyecto de ley, nosotros nos sentimos votados, ¿sí? mm. Son ese momento en el que eh, finalmente son, se, sinceran son, ¿no? se sinceran las posiciones y pero claro, son tantos los invitados que eh, en sincerar las posiciones se puede perder el tiempo, razón por la cual hay que tener conversaciones previas y es lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric en las últimas horas, ha tenido rondas de reuniones con representantes de los partidos oficialistas para que no termine solamente en eso, mm. en desahogos y sí existan conc conclusiones que ayuden de cara a lo que viene para el gobierno y el oficialismo, de hecho el presidente Boric se juntó en el miércoles en la mañana, previo a la reunión de coordinación con los partidos de gobierno, recibió en su despacho a la presidenta del Partido Socialista, eh, Paulina Bodanovich. Ayer, por ejemplo, se juntó con representantes del Partido Liberal y el Partido Radical, eh, que son parte del socialismo democrático, y también con convergencia social eh, de apruebo dignidad. Y a la salida de esa reunión, la, eh, Patricio Morales, eh, timonel del Partido Liberal, dijo que eh, ellos no están abrazados ni creen que el programa de gobierno esté escrito en piedra. Dice, creemos que un gobierno también tiene que atender a las urgencias que van apareciendo y para nosotros es vital que eh, primero el gobierno se haga cargo de la seguridad, de la sensación de seguridad que hay para los chilenos y también abordar el tema de la recuperación económica. Eh, además, Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, dijo que la directiva del PR trajo un mensaje claro que es seguir avanzando en las transformaciones sociales. Eh, finalmente, el timonel de Convergencia Social, que es Diego Ibáñez, que también estuvo en esta reunión previa con el presidente Gabriel Boric para... Calma un poquito los ánimos. Eh, dice que eh, fue una hermosa reunión, dijo Diego Ibáñez, con nuestra primera directiva después de tanto tiempo esperando eh, reunirse con el presidente. Le prestamos nuestro apoyo y colaboración para poder ser un eje de articulación entre ambas coaliciones de gobierno para poner por delante la política, las propuestas y el programa y no la pelea chica. Aparte de estas reuniones previas que está teniendo el presidente Gabriel Boric para que le vaya bien en la reunión del domingo.
1: Va a haber una previa también de la bancada el Partido Comunista el domingo en la mañana, me dicen. ¿Te acuerdas tú que le, el comunicado del de Partido Lío, Comunista? Partido claro que sí. Decía en, en, en un párrafo que efectivamente por ahora van a desistir de la candidatura de Carol Caruela. Bueno, podrían haber, podrían haber novedades el domingo en la mañana. Y ver lo otro también, cómo llega la la ministra de las Express, Analia Uriarte, que había dicho que iba a poner todo su capital político para que cariola fuera la presidenta de la Cámara. Así que todavía hay muchas cosas que, que se están resolviendo. Eh, vamos a ver cómo se da este fin de semana en materia política. 7.17 con 17. Estás en Duna en Punto. Miremos también lo que está pasando en el ámbito internacional. Fíjate que hay mucha preocupación en casi toda Europa, pero particularmente en España y en Cataluña y otras comunidades autónomas que han cerrado hoy día el espacio aéreo por... Escuche bien, el paso sin control de un cohete chino que está previsto que caiga en el Océano Índico durante todo, eh, durante esta jornada. Eh, el cierre se debe a que China lanzó el cuarto y último cohete desde el centro de lanzamiento espacial en Hainan y va a caer de forma descontrolada a la Tierra. Algo sorprendente, pero habitual, ya que no hay ninguna ley ni tratado que rija como los artefactos especiales tienen que reingresar al planeta. Este cohete medía 17 metros, tenía un diámetro de 4, pesaba cerca de 23 toneladas en el momento del despegue, pero cuando entre en la atmósfera va a pesar 20 toneladas y en gran medida se va a desintegrar y se va a convertir en restos de chatarra espacial. La trayectoria será errática, y dicen caótica, por eso la agencia de Eurocontrol eh, ha avisado de que habrá afectaciones en diferentes espacios aéreos. La organización espacial estadounidense precisa que va a caer en algún lugar del océano Índico y que por tanto no hay riesgo para la población. Los efectos es que varios aeropuertos, principalmente españoles, van a sufrir retraso durante gran parte de esta jornada, tiene que ver justamente por eso, eh, porque va a haber eh, estas tarra espacial que va a caer durante esta jornada en gran parte de Europa pero por sobre todo en las cercanías de la península ibérica 7 de la mañana con 18 minutos
0: en tunen punto le tomamos el pulso a la economía
2: principales indicadores económicos en esta mañana. La UF se establece en 34.640,37 pesos mientras que el dólar a la baja 944,20. El euro 924,97 a la baja y el eh, cobre 3,52 dólares la libra al alza.
1: Aprovechamos de mirar también lo que trae la prensa económica. Pulso hoy día destaca que la inversión aprobada por la autoridad ambiental cae 32% a octubre y otro de los titulares Ventas de autos se derrumbaron 26% el mes pasado, su mayor baja desde enero del año 2021. También miramos lo que trae el dinero financiero, venta de Soprole en recta final. Cuatro empresas extranjeras interesadas en comprar la firma chilena Afonterra. Una francesa, una canadiense, una peruana y una china asoman como los principales candidatas para quedarse con la productora de Lácteo parte de lo que traen eh, hoy día la prensa económica. 7,19%.
2: Ya, escuchamos esta canción tan bonita, Harvest Moon, a propósito del documental de young Harvest Time, que llegará a los cines de todo el mundo el próximo mes. La película lleva al espectador a un viaje íntimo del rancho Broken Arrow en Nail, en el norte de California, para las sesiones de Harvest Barn a Londres, para una actuación icónica con la Orquesta Sinfónica de Londres y a Nashville, donde el entonces Jung de veintitantos años trabajó en varias pistas de este álbum característico. El documental va a estar disponible en los cines desde el 1 de diciembre.
1: Ya pues con la música del canadiense Neil Young nos vamos a la pausa comercial. La jueces Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa le damos la bienvenida también a Mazda. Mazda BT-50, una pick-up 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Mazda fila live y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebec inmobiliaria.cl pausa comercial, al regreso seguimos eh, ahondando en temas sacando punto que es el
4: 89.7 me di cuenta de que debíamos hacer un cambio en la gestión de personas y comencé a pensar pero pensar en digital, fue ahí cuando encontré senda de Fontana y conecté todos los procesos del capital humano ¿Y tú? ¿Qué esperas para pensar en digital?
0: Piensa digital contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, comunicaciones, asistencia, reclutamiento y mucho más. Contrata a Senda de Defontana desde 1.2 UFs mensuales en Senda.cl. Go! Yeah. Yeah.
4: ¿Sabías que en las fábricas de automóviles más innovadoras del mundo hay un chileno? Un mineral chileno, el cobre y el litio. Un automóvil eléctrico utiliza cuatro veces más cobre que un automóvil convencional y sus baterías requieren de litio. Minerales que produce en nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl
2: Mamá, elige Buenos Aires o Bucios avísale
4: a tu persona favorita que volvió en dos fue de Viajes Vela. los mejores paquetes
5: todo incluido hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR y toda la ayuda de nuestros asesores, no te lo pierdas solo en Viajes Vela. para más información de campaña y
1: promociones ingresa a Viajes Falabella punto CL ¿Qué? No, para, para, Deja de hablar al revés y ser un invertido y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o Web, porque con Scotia Fondos. Tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Scotia Bank Chile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. No da lo mismo que mi hijo sea diagnosticado con un problema al corazón. No da lo mismo que tengan que operarlo con urgencia. No da lo mismo llegar a un centro especializado en cardiología pediátrica. Que tu hijo sea atendido en el único centro del país Con un programa dedicado al tratamiento De la insuficiencia cardíaca en el niño No da lo mismo Somos Cardiología Pediátrica UC Contamos con un equipo médico con sólida trayectoria Y experiencia Tratamos anualmente a más de 500 niños Con cardiopatías
0: congénitas Somos UC Cristus Somos la Católica Escuchas Duna en Punto Con Rodrigo Álvarez
1: 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Seguimos acá en Durán Puntos, a través de la 89.7. Todavía, todavía quedan muchas preguntas abiertas respecto a la reforma de pensiones presentada esta semana por el gobierno del presidente Gabriel Boric, sobre todo, por ejemplo, en materia del futuro, por ejemplo, del 6% de cotización extra. que va a pasar también con el futuro de las administradoras de fondos de pensiones? Hay unas acápites también respecto a lo que tiene que ver con rentabilidad. Bueno, en fin, varias cosas que todavía quedan eh, por saberse y vamos a conocer más detalle, por cierto, la próxima semana cuando entre el proyecto de reforma de pensiones al Congreso. Queremos hablar de esto y más con don Guillermo Artur, presidente de la FIAP, que es la Federación Internacional de Administradora de Fondos de Pensiones y además en algún momento expresidente también de la Asociación de AFP. Don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
3: Hola, Rodrigo, muchas gracias por, por llamar.
1: No, gracias a usted por atender, no. Guillermo. Oiga, el principal objetivo de la reforma es subir las pensiones y esta reforma lo logra de manera significativa. Eso es lo que al menos dicen en el gobierno. ¿Usted comparte esa apreciación del, del gobierno del presidente Boric?
3: No, no, de verdad, Rodrigo, eh, no, no, no lo comparto. Mm. Pero, como, como lo decimos en una declaración, esta es una esto es algo que va contra la corriente. Va contra la corriente porque reinstala en Chile un modelo que está absolutamente fracasado, como es el modelo de reparto. El modelo de reparto está fracasado eh, por, no, por, razón, por una razón muy obvia, porque eh, un, un sistema en el cual las pensiones de los trabajadores se paga por los aportes que hacen los mismos trabajadores. Era posible cuando había muchos trabajadores activos que pagaban las pensiones de los pasivos. ¿Eh? Pero hoy día cuando, por razones demográficas, cada vez son menos los trabajadores activos y más los pasivos que viven más, eso no es dable. Entonces usted va a tener una situación en que... Usted va a estar pagando, con su 6%, va a estar pagando la pensión de los trabajadores activos con la esperanza de que cuando usted ya sea mayor vayan a haber otras personas que paguen su pensión. Pero esa situación va a ser completamente incierta. Uh -huh. Esto va a ser, eh, Rodrigo, como la llamada pirámide de Mago, ¿eh? A ver si vamos a tener suficientes personas que cuando usted sea viejo van a estar dispuestos mm. a hacer los aportes para pagar pensión sí, Y eso eh, no, va, no va a ser así, eh, mismo. Eh, no va a ser así. Es lo que
1: es en, y lo que cuestionan algunos respecto es si hay todavía o va a haber suficiente gente más joven para de alguna manera eh, solventar lo que tiene que ver con la gente que hoy día está a punto de jubilar o ya está jubilada, Guillermo. Cuando usted dice, y corríjame si me equivoco, eh, que vamos contra la corriente con esta reforma de pensiones, eh, tiene que ver con lo que está pasando también en algunos países de Europa, en gran parte de Europa, donde ¿Se ha virado o están virando algunos países a la capitalización individual?
3: Absolutamente. Fíjense <coughs> que todos los países que tienen sistema de reparto se están migrando hacia mecanismos de capitalización individual. Hasta, hasta hace 12 años atrás habían solamente 17 países en el mundo que tenían mecanismos de capitalización. Hoy día son 46. Todos los países europeos, por ejemplo, el, eh, eh, los países bajos, Holanda, que es el país que está rankeado número uno, como el país con un sistema más sólido, eh, transformó completamente su sistema de su sistema en un sistema de ahorro individual. Mm. Completamente. Ya no tiene sistema de reparto, Holanda. Entonces, yo veo con de verdad con sorpresa, déjeme ponerle ese nombre, con sorpresa... Que un país que había que tiene un sistema sólido como el chileno vaya al revés de la historia y esté tratando de poner un sistema muy, muy, muy especialmente en Chile. Porque acá lo que, lo que pasaba, lo que era necesario, porque yo me hago cargo, Rodrigo, de que de, de que obviamente había personas que necesitaban mejorar el monto de sus pensiones. Porque, este las porque se tenían grandes lagunas produccionales, porque estaban viviendo mucho más. Y por
1: lo tanto, lo que correspondía es aumentar sospechamente la tasa de condición. Sí, Guillermo, Guillermo le, le pido un favor, no sé si puede moverse un poco, porque estamos perdiendo un poco la comunicación, no nos llega muy fluida eh, su voz, entonces ahí, ahí ahí me está llegando mucho mucho mejor. Entonces me decía usted que, que recibe con, con sorpresa
3: eh, esta esta reforma. Por sorpresa, porque lo que obviamente, eh, lo que hacía falta era uh -huh. mejorar las pensiones. Uh -huh. Ahora, le quiero decir que las pensiones de las personas que cotizaban regularmente, como lo dijo el propio lo dijo el propio Mario, Mario Marcel cuando presidió la comisión, ¿Sí? cuando presidió la comisión el año 2008, dijo, para las personas que cotizan regularmente van a tener buenas pensiones. Y así es lo que ocurre es que después Rodrigo se hizo un promedio y en el promedio, usted sabe que en el promedio hay personas que mm. han cotizado un mes, un año, dos años esa persona obviamente no puede... ¿Ah?
1: sí, sí a ver. estamos conversando con Guillermo Arthur presidente de la FIAP la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones, Guillermo, eh, usted cuando alguien dice o, o se mencione que efectivamente esta reforma le va a subir la pensión a todas las personas ¿tiene asidero?
3: yo me que no, ahora por ahí, en algún momento, si usted toma el dinero que se está aportando y lo entrega a los otros, claro, obviamente que, eh, te, digamos, transitoriamente va a haber un mejoramiento, pero a costa de que usted le quite sostenibilidad al sistema... Y esto, estos son sistemas de largo plazo. ¿Usted quiere crear un sistema sostenible o quiere crear un sistema para producir un impacto durante un par de años, durante unos cinco años, y después que se haga completamente insostenible? Esto tiene que ser un sistema sostenible. De lo contrario, estamos creando un gran, transantiago. Esto va a ser un drama, si es que... Si este que no se corrige lo que acaba de plantear el gobierno. Sí. Y es eh, 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 no solo los países que están eh, están emigrando eh, hacia sistemas de capitalización ya lo mencioné cuánto habían eh, cuánto cuántos habían creado sistemas de capitalización. Lo otro importante es qué han hecho los países con sistemas de reparto esos sistemas los mismos
1: guillermo eh, no sé si puede mejorar la comunicación o tratemos de, de mejorar la comunicación porque de verdad por momentos no sé si estás con manos libres pero de, de, hay, hay mucho ruido en la comunicación y, y, y se le, se le, ahí sí se le entiende poco eh, déjeme déjeme avanzar porque me, me queda claro lo que usted cuál es su postura respecto ¿Abrir? al ahí sí me escucha bien ¿Abrir? A ver, voy a salir. ¿Ya? A ver, no se ahí. preocupe, yo, yo le doy el tiempo suficiente. Sé. Lo, lo que quiero plantearlo, don es. Guillermo, eh, entre otras cosas, es que, y usted lo mencionaba, bueno, hay, hay impactos que podría generar esta, esta reforma de pensiones, y uno de los impactos, o a lo mejor lo que eh, llega fuertemente, es que se pone término a lo que hoy día conocemos como la Administradora de Fondos de Pensiones. Eh, ¿Qué impacto puede tener eso, don Guillermo, primera cosa y segundo? ¿Sería un error eliminar la AFP del actual sistema?
3: A ver no me cabe duda y sabe una cosa ¿Mm? yo derivaría yo derivaría esa pregunta al público en general, porque hubo una política pública que fue nefasta desde muchos puntos de vista, pero que sirvió para que la gente se diera cuenta cómo estaban trabajando las afp y esa política pública fue el retiro de fondos eh, se retiraron cincuenta mil millones de dólares en pocos días. Y usted veo cómo todos los trabajadores tuvieron acceso a retirar su dinero en poco tiempo. Mm -hmm. Se dieron cuenta que el dinero estaba en sus cuentas individuales contra todo lo que se les había dicho. Y estaba en sus cuentas individuales y se les pudo pagar. ¿ah? Y se les pudo pagar íntegramente. Entonces, la pregunta que yo les hacía es, ¿haría un sistema... Eh, monopólico del Estado que reemplaza las AFP en condiciones de hacer lo que hicieron en pocos días las AFP, estaría el registro civil o el IPS en condiciones de cumplir esa función, fíjense que me llama la atención un cierto grado de figuridad, Rodrigo, porque dice vamos a reemplazar ...las funciones de recaudación... ¿Mm? ...acreditación de cuentas... ...pago de pensiones... ...como si esas fueran unas meras eh, actividades burocráticas... Eh, ...irrelevantes... ...ahí hay una cantidad de recursos económicos... ...tecnológicos, humanos... ...gigantescos de las AFP... ...para cumplir todas esas funciones... ...y acá al parecer lo hacen en forma deportiva van y lo reemplazan así, sin más. Eso es imposible que puedan cumplirlo. Imposible, imposible. Entonces, eh, no, más allá, digamos, del interés o no interés en que las AFP siguen no, es que no pueden cambiarlo. Yo no veo esa, esa falta de interés en que se mantenga la libertad, en que se mantenga el derecho de las personas a elegir. ¿Quién le acredita sus cuentas? ¿Quién le administra sus fondos? Abrámonos, que hayan más competidores, que hayan más opciones. Pero acá fíjese, Rodrigo, que cada vez se cierran más las opciones. Se cierran las opciones para ver qué tipo de pensión vamos a tener. Ya no va a haber la posibilidad de retiro programado. Se cierran las opciones para ver qué tipo de administración de recursos vamos a tener. Porque no van a estar las... Se cierran las opciones para ver los multifondos, porque a mí me van a enviar a un determinado multifondo, no lo voy a poder elegir yo entonces, está todo va contra la libertad eso también no es deseable y, ¿Y no otro ¿Mm?
1: déjeme, déjeme preguntarle por algo importante también a propósito de lo que usted está destacando ver, vale. de, este ente, de este ente fiscal eh, que pasaría a llamarse un inversor de pensiones público autónomo eh, que va a manchar sí. tanto el 6% y el 10% de las personas que decían poner su fondo sí. en ese, en ese en esa gente eh, Respecto a la rentabilidad, ¿qué garantía hay de que por lo menos este ente fiscal pueda rentar lo que en promedio, por ejemplo, han rentado las AFP en los últimos 10 o 15 años?
3: Garantía ninguna, vos, Rodrigo. Garantía ninguna. Aquí la, la, la única garantía es tener los equipos, la experiencia, la capacidad técnica y profesional que han tenido los equipos inversiones de las AFP, que han tenido una rentabilidad promedio a lo largo de la historia del 7, sobre el 7% real por año. Entonces, eh, ¿qué garantía puede ofrecer un equipo nuevo? No sé. No, no, no no quiero decir tampoco a priori, mire, ninguna posibilidad. No, no sé, pero a lo mejor van a poder poner unos equipos extraordinariamente buenos. Pero, la, la, pero 40 años de historia mejorando paso a paso, incorporando nuevos instrumentos, incorporando la posibilidad de invertir en el exterior, explorando la inversión en activos alternativos, siempre eh, eh, estableciendo los multifondos siempre viendo alternativas para mejorar la rentabilidad. Hemos ido, como le digo, paso a paso, mejorando el rendimiento de las inversiones de los fondos. Tanto así, que usted sabe que para las personas que eh, tienen sus fondos desde el comienzo, el aporte que hicieron esas personas está multiplicado por más de tres veces. Entonces, eso no es... No, déjeme hacerle la
1: última pregunta, estamos en proceso de una, de una reforma tributaria que se está discutiendo en el Congreso, eh, también de la reducción de la jornada laboral, el proyecto de 40 horas, y ahora eh, entra a tallarse a discutirse esta reforma de pensiones. ¿Usted ve, por ejemplo, algún impacto en el mercado laboral a propósito de lo que estamos, lo que está, de lo que se está discutiendo y lo que va a comenzar a discutirse a partir de la otra semana?
3: Bueno, todas estas cosas tienen impacto, ¿eh? Lo importante es que el impacto sea menor ¿eh? al beneficio, uh -huh. ¿eh? Entonces, eh, eh, naturalmente dibujar la jornada 40 horas tiene un impacto, pero si el beneficio es mayor, eh, eh, bienvenido. Pero lo importante aquí señalar es que yo no veo en todas las normas que están contenidas en el proyecto haya un impacto en, eh, digamos, haya un beneficio para mejorar las pensiones de los trabajadores. Déjenme hacerle un par de comentarios antes de terminar. Fíjese que nos, eh, el sistema de pensiones ha mejorado, desde el punto, ha tenido un éxito desde el punto de vista de la rentabilidad de los fondos y también desde su contribución al desarrollo económico de los países. Fíjense que buena parte de la del crecimiento del Producto Interno Bruto se explica en Chile por la el proceso de inversión de los fondos de pensiones. Casi un 10% de la, del crecimiento del Producto Interno Bruto de los últimos 30 años tiene su origen en, en la inversión de los fondos de pensiones. Entonces, ¿qué es lo no que hacía falta, Rodrigo? Decir, a ver, para mejorar las pensiones, ¿qué tenemos que hacer? La, la tasa de cotización es muy baja. Subamos la tasa de cotización. Y eso, para, para quienes decían, ni un peso más para la AFP, es que no había ni un peso más para la AFP. Usted sabe que la comisión de la AFP se cobra del salario, no se cobra, no se cobra de la cotización, mm. por lo tanto no había más dinero y simplemente no se quiso hacer eso y se estableció todo este cambio. Yeah. Y el último comentario, mm. Rodrigo es que los eh, de ahí usted nos cortó un poco la comunicación es que los sistemas de reparto en el mundo no pudieron cumplir su promesa de otorgar beneficios definidos. Esa es la característica central de los sistemas de reparto, o otorgar beneficios definidos. Mm. Todos debieron subir la tasa de cotización, cambiar la edad de jubilación y congelar los beneficios. Eso habla de que los sistemas no son viables.
1: El presidente de la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones, Guillermo Artur, conversando esta mañana con Radio Duna. Don Guillermo, muchas gracias por su tiempo. Ah, que esté muy bien.
3: Gracias,
1: Rodríguez, encantado de saludar. Igualmente. 7,40, vamos a la pausa. Ya se vienen nuestros infiltrados y también eh, Nicolás Fergara. En las fábricas de buses eléctricos más grandes del mundo hay un chileno, un mineral chileno. Los buses eléctricos necesitan 369 kilos de cobre y también molibdeno para funcionar. Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para combatir el cambio climático y así ayudar a nuestro planeta. Conoce más en compromisominero.cl. Y en Inversiones Sura, saben que cada decisión financiera que tomas lo haces para un mejor futuro. Y es por esto que, junto a un equipo de expertos, te van a asesorar para hacer crecer tu patrimonio. Descubre las soluciones que tenemos para ti en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Pausa y al regreso, como lo decíamos... Nicola Fergara y nuestras infiltradas Leslie Ayala y Gloria Faundes acandunan un punto.
0: Tus inversiones están creando el futuro que quieres, sí y no solo el mío, también el de mi familia.
3: Y con ustedes, el profesional
2: del año. Felicitaciones, más buen merecido. Quiero saber en qué se va a gastar este gran premio. Gracias, gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el
1: auto. Comprar, ¡No!
0: Pero como tan huevo! Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty
2: quítale el
0: bono porfa. En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo acreditada en nivel de excelencia por seis años en todas las áreas decide desarrolla, impacta ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo? Hey, deja las preguntas y actúa como un líder Contrata a Mando Medio Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com Gracias, Mando Medio Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible.
2: A pocos días del inicio de la COP27, que se celebrará en Egipto, la Organización de las Naciones Unidas ha alertado que los últimos compromisos internacionales sobre el clima están muy lejos de responder al objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Tras recibir el último resumen de cumplimiento de los compromisos de las 193 naciones firmantes, la Oficina de Cambio Climático de la ONU advirtió que todo indica que el mundo avanza hacia un calentamiento de 2,5 grados para finales de siglo. Es por esta razón que la COP27 presentará nuevas oportunidades para retomar el rumbo hacia un proceso de descarbonización acelerado en la medida que los países aumenten su ambición climática. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Nicolás Vergara, muy pero muy buenos días, buen
6: viernes para ti. Sí. Curioso, tres días, pero igual se me hizo larga la semana. La misma, 15 Se, me sí, se me hizo larga. Hoy sí. dije, ah, menos sí. mal que viernes. ¿Eh? Sí, 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 A pesar de los tres días, estamos, nos mal acostumbramos al tiro. ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Gloria Faundes y Leslie Ayala son nuestra infiltrada de esta jornada de viernes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. sí. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Buen día. Todo bien en el viaje, perfecto, fabuloso.
4: Todo bien en el viaje, perfecto, fabuloso.
1: Ya, llegó y no se, se, declaración y se va.
6: primer ministro, ¿no? <ríe> Sí,
4: llegué, llegué mejor persona.
6: Ya. Mejor persona, muy bien. Eh, eh, eso es imposible.
4: <risa>
6: <¿No>? Imposible <risa> mejor. Ah. Sí, mejor imposible mejor persona, por llegué, favor, aclaremos.
4: Llegué, llegué tan poco peleadora, percara, que poco pelea ahora Vergara? que que hoy día puede ser, no, entonces estoy, puede ser libre.
6: Entonces puede ser. estoy a extrañar.
1: <risa> Oiga, a propósito de pelea o peleadora, eh, ¿qué se nos viene para la presidencia de la Cámara de Diputados de aquí al lunes? Eso se vota el lunes, ¿no? Es que ese es el tema, mm. porque
4: acá ya estamos instalados en la idea de, después de Carol Cariola, ¿qué? Que, y además se eh, desatan negociaciones que tienen un umbral para resolverse muy cortito, porque efectivamente... El lunes esto debiera estar resuelto porque ya se vota quién es el nuevo presidente o quién va a... a si vamos a tener directamente un nuevo acuerdo administrativo, que es lo más probable, mm. o eh, y quiénes van a ser los mandamases de la Cámara de Diputados para el próximo año. Un tema no menor, porque acá quizás ha dicho poco, lo que fracasa es una opción del oficialismo por haber hecho un pacto con grupos que son... Minoritario en la Cámara y excluyeron a la derecha lo que daba una fragilidad a, al acuerdo eh, que se evidenció inmediatamente tras el contundente golpe del rechazo.
6: Digamos. Pero era exactamente lo mismo que venía... Que, que la, el, 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 recordemos que esto ocurre en marzo y es cuando toda la convención todavía está en pleno funcionamiento y era la misma tesis era la, la misma se aplicó la misma receta, digamos.
4: Bueno, quizá esto de a veces emborracharse con, con las circunstancias eh, es una, va a ser una lección aprendida para el oficialismo. Yo vi a harto oficialista a, arrepentido de haber hecho esto. De hecho, ayer Raúl Soto. Exteriorizó esta idea de saben que quizás no es mala idea armar esta, en esta ocasión un acuerdo con la derecha, cambiar derechamente el pacto administrativo y no depender de estos grupos minoritarios, ¿no? El PDG, la ADC, eh, que han demostrado, al menos en, esta, eh, en este periodo, y aquí se van a enojar, pero me da lo mismo, cierta veleidad, ¿no? Respecto de mantener o no la palabra sobre un acuerdo administrativo. Ayer era solo negociación esta cosa. Y el tema, yo creo que, derechamente el tema, el, el mango lo tiene la derecha. La derecha tiene que ver qué hace. Sí, que es lo más probable, nos decían, resuelve hacer el mismo pacto que hizo el oficialismo, pero esta vez ellos, con el PDG, la DC y parte de los independientes, para hacerse del control de la Cámara, algo no menor, teniendo que, en cuenta que el próximo año... También tienen el control del Senado, de bueno. la mesa del Senado. A veces uno dice, ¿por qué se pelean tanto si un acuerdo administrativo el tema eh, de la Cámara? Bueno, yo ayer conversaba con eh, ex funcionario, ex ministro, ex, ex subsecretario del gobierno del de, presidente Piñera a propósito de. ¿Qué pasa cuando alguien que no es de tu eh, sector tiene el control? Y ellos nos decían que lo pasan mal directamente, porque tú tienes que. Ellos tienen básicamente el control de la agenda. Y se acuerdan ustedes, por ejemplo, que en el periodo de Piñera eh, el TPP-11 nunca lo pusieron en tabla mm. nomás. Pese a la insistencia del gobierno para que se eh, votara, tú cuando tienes el control eh, administrativo y funcionario, en este caso político también, simplemente no pones los proyectos en tabla. Ese es el valor que tiene directamente. Entonces vamos a tener una derecha que se está tentando Ayer hubo varias reuniones con el PDG, con la ADC Incluso llegaron algunos radicales a las casas de un diputado de Renovación Nacional Para resolver este punto, todavía no hay resolución Porque también la DC está jugando a dos bandos Está negociando en dos casas Está negociando en la casa de la derecha Y está negociando en la casa del oficialismo Que ayer también se reunió, eso sí, de manera telemática Para resolver qué se hace hay una carta que puede tener el oficialismo que es presentar lo que ellos han denominado una figura moderada una figura moderada, esto implica que no hay necesariamente un acuerdo con la derecha, pero una figura moderada que pueda captar a todos estos independientes que pululan eh, algunos demócratas cristianos claro. que pululan para hacer los 78 votos que tú necesitas para eh, lograr el triunfo este lunes esa carta empieza a tener nombre, Raúl Leyva ¿no? Raúl y
0: Leiva,
4: Leiva, socialista. socialista claro, claro. Ahora ayer escuchaba a varios socialistas diciendo no, 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 que sea prueba de dignidad a la persona. A mí se me hace un poco difícil que si no hay un acuerdo sustantivo con la derecha alguien de prueba dignidad pueda eh, asumir la conducción. Bueno, en negociaciones todo siempre se puede, ¿no? Pero, como les digo, acá aparece hasta ahora y como queda poco. Ustedes además saben que las negociaciones se calientan mucho en 48 horas, a veces mucho más de lo que como parten a, 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 al, al al lugar en el que llegan eh, la derecha se está inclinando por un acuerdo con el PDG, la DC y algunos, incluso algunas personas independientes eh, radicales también que pudieran armar una nueva configuración de la Cámara, esto implica no solo una nueva mesa sino que implica la reconfiguración de las comisiones pero falta, como les digo la oferta, si va a haber una oferta formal del oficialismo con la derecha que ayer empezaba a asomarse pero yo no le veía eh, eh, tanta cara en el entendido que implica para eh, el oficialismo hacer un fuerte culpa respecto de lo que hicieron recién en marzo al excluir a la derecha de todo tipo de conversación. Veamos. Eh, lo que sí está claro, creo yo, es que el gobierno no debiera tropezarse de nuevo con la misma piedra y no pactar con el PDG ni con, eh, con, con esos grupos un nuevo acuerdo administrativo porque pudieron... Augurar tempestad en el futuro. Así que yo podría decir que lo más probable es que pudiera darse un acuerdo en el que la derecha y estos grupos eh, logren hacerse de la Cámara.
6: Lo que no necesariamente implique que la derecha saque a cargo de la presidencia. ¿O no, tú?
4: necesariamente, no, porque es, esto. Más, yo, de más hecho, el tema pasa por
6: comisiones, más bien.
4: Pasa por comisiones, pasa por periodo. Acuérdense que se cuotea todo para adelante, pero debiera partir. Eh, o al menos las conversaciones que había es que pudiera partir alguien del PDG presidiendo ¿Qué le importa, la
6: corporación le importan mucho las comisiones también a ellos
4: sí mm. y a no, la derecha pienso, le importan no, mucho la las comisiones
6: pero, Acuérdate que en algún minuto tuvieron nueve comisiones mm. y tienen nueve parlamentarios
4: uno para cada
6: uno, uno para cada uno bueno en pedir,
4: <risa> en pedir nunca ha <risa> habido engaño a Nicolás
6: Mercana. no Eso sí. esto se resuelve ante el conclave la vida me lo enseñó
4: no no es decir a mí me da la impresión que estas conversaciones siempre se ocupan hasta el último minuto, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, hay mucha gente inquieta porque se resuelva antes del cónclave para que no, no sea tensione tema. O sea, y no sea no. tema ahí. Y hay gente que hasta incluso dice, ¿para qué hacemos el cónclave? Sí. Si al día siguiente nos puede quedar un, una una intentona de crisis respecto de cómo se resuelve este tema de la cámara de diputados.
6: Oh, no, bueno, acuérdate que hubo varias peticiones de que no se hiciera,
4: sí pero está más que claro que sí. se hace, ¿no?
6: Yo, ya, Yo ya, me... sí, ya
4: compraron los sándwiches, ah, ya, <risa> ya, ya hicieron
6: esta la orden de compra porque si no va a ser un poco dura, si no va a estar un poco duros digamos. <risa> o quizá Veamos. con los pelitos Ay. Pero <risa> tan
4: temprano, tan temprano
1: ya, vamos a ver qué es lo que pasa entonces con la presidencia de la Cámara como también Leslie, saber qué es lo que pasa con la libertad de Juan Emilio Echeire son sí. horas claves, ¿no? Eh, horas y sobre clave. todo además, eh, ver cuánto tiempo le queda a la jueza Rutherford en, eh, la, corte eh, en, en la Corte Marcial y, y de trabajo Sí, su ¿Sí? última
5: extensión, recordemos que a propósito de esta jueza Romy Raderford se inspira una ley que fue promulgada en el 2020 que se llama justamente Ley Raderford a propósito de esta posibilidad que tiene la Corte Suprema de extender siempre las visitas de los ministros que, integrando la Corte de Apelaciones, pasan a la Corte Marcial, que es en este caso un ministro civil que investiga eh, bajo el Código de Justicia Militar, en este caso sabemos el fraude en el ejército que involucra incluso a los más altos eh, mandos de esta institución, castrense de hecho la ministra Rutherford tiene procesado a cuatro excomandantes comandante en jefe del ejército y el último de ellos es justamente Juan Emilio Cheire quien hoy se encuentra bajo prisión preventiva en el batallón de policía eh, de Peñalolén donde, donde van estas personas del ejército cuando eh, son aprendidas en este caso por una orden judicial como fue el auto de procesamiento de la ministra Rutherford y estamos viendo horas clave en el sentido de que su defensa encabezada por el abogado Jorge Bofill había solicitado vía recurso de amparo que se eh, revocara este procesamiento que lo tiene ahora eh, preso hace más ya de una semana al eh, general al, ex, al retirado general Cheire y ahora eh, yéndole mal con este recurso de paro que fue rechazado de forma unánime por la corte marcial que respaldó lo realizado por la ministra Raderford que ya está imputándole al general Cheire de, en definitiva haber malversado eh, gastos reservados que estaban a su haber y haber hecho esta especie de sobresueldos para los excomandantes en jefe del ejército una vez que ellos terminaban sus labores en la institución castrense recibían unos sobres eh, desde 800 mil pesos hasta un millón de pesos mensual que eran eh, cuyo origen era gastos reservados y la magistral al, al, al descubrir este mecanismo lo que le imputa y atribuye a Juan Emilio Cheire es justamente haber creado esta eh, forma de desviar gastos reservados que tenían otros propósitos para eh, generarse eh, dinero en efectivo para los ex altos oficiales eh, del ejército. Entonces nos encontramos en un escenario donde la magistrada ya podríamos decir que empieza el cierre de todo lo que ha sido esta gestión al interior de la Corte Marcial como ministro en visita, encargada de este mega fraude en el ejército que tiene bastante aristas, eh, son alrededor de 780 tomos y alrededor de 11, eh, perdón, 20 aristas las que ella está indagando y está en la fase final, ya podríamos decir, de aquí con miras a marzo para que sea otra persona la que tome la apuesta de la ministra Radeford, Ella ya eh, lo que nosotros entendemos que en su tribunal, las personas con las que trabaja, ella ya siente que al menos. Eh, pudo destrabar las aristas más importantes y que, por supuesto, involucraron a todos los ex comandantes en jefe del ejército vivos que estuvieron en algún minuto encausados por temas de corrupción a propósito de la investigación del fraude en el ejército. Entonces tenemos ese escenario. Hoy día es un día clave para Juan Emilio Cheire porque vía la solicitud, una vez que le fue mal con el amparo, lo entendemos de, de, desde la resolución de la
6: Corte Marcial Dijo que no la había, que es no la vía para, para resolver ese tema, que el amparo no era lo correcto claro, no. La Corte o sea, de... no se pronunció Dice que no, que no, la... no había vicios
5: de ilegalidad a claro. propósito de lo que alegaba la defensa de Echeire
6: no, no
5: entonces la segunda posibilidad es que la defensa de Echeire y eso todavía no lo tenemos claro pueda recurrir a la Corte Suprema pero para eso tiene que decir que la Corte Marcial al haber rechazado su amparo eh, eh, cometió algún tipo de infracción y eso se va vía queja, esa es una posibilidad pero la que ya se concretó en el día de ayer fue esta solicitud que hace la defensa de Juan Emilio Echeire de solicitar una libertad bajo fianza yo sé qué significa que la magistrada Raderford tiene hasta el día de hoy para resolver si le da esta libertad si le da la libertad ella tendría que fijar un monto, una suma de dinero que pudiera garantizar de que Juan Emilio Echeire se va a presentar a los actos del procedimiento que vienen hacia adelante, pero la magistrada como lo ha hecho otras veces, como lo hizo en el caso por ejemplo del general Fuente Alba eh, con el general Obío E. Izurieta, ella también podría rechazar y decir no hay posibilidad de que esta persona, porque a propósito de lo que arriesga que son penas de cárcel, salga de su situación de arresto en este caso una prisión preventiva y esto de nuevo volvería entonces al superior jerárquico de la magistrada que es la corte marcial eh, que tendría que resolver si es que le da o no esta posibilidad de fianza. Son horas claves como les decía porque a contar de la petición que fue el día de ayer jueves la magistrada tiene 24 horas para resolver entonces esto al menos se resolvería antes del fin de semana en el entendido que los tribunales no funcionan eh, durante eh, los días eh, eh,
4: de fin de semana. De fin de semana. Así no, como hábil e inhábil
5: me perdí. Eh, sí,
1: o festivo. Festivo, sí, claro.
5: exacto. Entonces, bueno, son eh, situaciones clave. Ahora, no hay tampoco ánimo ni en la Corte Suprema ni de la propio entorno de la magistrada de extender aún más su periodo. La ley Radeford permite extender los periodos de los ministros, pero ella ya lo extendió en dos oportunidades. La última vez fueron seis meses de la Corte Suprema y ya se entiende al interior del Palacio de Tribunales que ya está viviendo sus últimos minutos como integrante de la Corte Marcial. Ahora, ella vuelve a ser ministra de la Corte de Apelación sí, de Santiago sí. como lo ha seguido siendo todo este tiempo, lo que es que la visita le permite, por ejemplo, ausentarse de sus labores en, la, en el Tribunal de Alzada Capitalino y enfocarse solamente en la investigación, en este caso, al fraude del ejército, que es lo que ha hecho durante los últimos cuatro años. Es, ella fue nombrada en marzo del 2017 y en marzo del 2023 eh, ya tendríamos la posibilidad de cerrar esta era Rutherford que por supuesto ha sido una de las más, eh, podríamos decir, más complejas para el ejército, eh, teniendo en cuenta que no solamente ella ha procesado a ex comandante en jefe del ejército, sino sino que el último excomandante jefe del ejército, Ricardo Martínez, tuvo que renunciar a su calidad de comandante en jefe del ejército justamente días antes de entregar el mando a propósito de que fue citado en calidad imputado, ¿se acuerdan? En calidad uh -huh. inculpado, generando obviamente una crisis nuevamente al interior del ejército. Él decidió renunciar para no enfrentar a la jueza Rutherford como un eh, general activo, el comandante en jefe del ejército activo, y se produce toda esta situación que tensionó el cambio de mando, recuerden, en marzo de este año uh -huh. cuando se le entrega eh, el mando al general Iturrial entonces bueno, la jueza Hierro como es denominada al interior de tribunales está viviendo sus últimos meses y bueno, y no sabemos qué va a pasar de aquí a marzo también podrían abrirse otra arista, eso todavía también está eh, en, en, en una incertidumbre pero bueno, ya eh, Romy Bradford se empezaría a despedir y por qué no, pensar también en la posibilidad ya de subir a la Corte Suprema que son los anhelos de cualquier juez y ministro, sobre todo de corte, con el alto perfil que tiene ella, que han emprendido carrera para integrar después el máximo tribunal.
4: Pregunta, pregunta. ¿Hay otro ex militar en prisión preventiva en Peñalolén ahora o no?
5: No, eh, todos los demás están sujetos a medidas cautelares de arresto, de arresto domiciliario o de algún tipo de fianza a propósito de la situación. Es él, él es el único que está en este minuto ya a propósito del, del auto de procesamiento reciente. Mm. Eh, reciente. Claro, que es el, el último que ha alzado la magistrada en ese sentido que
1: tiene, involucra el tema del mal uso de gastos reservados. Bien, pues Lelia ya la gloria a nuestra infiltrada este viernes. Gracias que estén bien. Buen fin de para ambas. Gracias. Igual y también. Ya viene ya,
6: viene,
3: ya
1: viene. ¿Ya viene? Ya viene. ¿Sí? Llevo, parece? ¿Sí? Ah, sí, no lo vi. No lo vi. Está bien. Será. Y nos queda 8. Matías del Río, Consuelo Saavedra y Nicolás Vergara en un ratito más. En, en, ese, orden, en ese orden, en es. exacto. <ríe> Antes, María José Soto con la